0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Olá, eu sou Fernando Torelli, CEO do Agacor, hospital aqui de São Paulo, hospital mantido pela Associação Beneficente Síria. Trabalho na gestão hospitalar há mais de 30 anos e tenho o maior orgulho de poder estar aqui conversando com vocês sobre as questões que envolvem a saúde, a, a pandemia, a gestão e tudo que a gente possa, de alguma forma, trabalhar e discutir em conjunto.
1: Bacana, Fernando. Muito obrigada por participar um aqui da, do All Leaders. A gente aqui agradece a sua participação. E eu queria começar essa, esse bate-papo da gente falando que... Uh, eu, eu, eu vi algumas entrevistas suas e você disse que a pandemia causou uma revolução nos hospitais do país. né? Uh, o que, que a indústria de saúde aprendeu até o momento e o que que ela precisa mudar daqui para frente?
0: É, Beth, o, pela primeira vez esse, nessa experiência que eu tenho na área hospitalar, nós saímos do comando. E nós sempre tivemos o controle do, da nossa operação, nós planejávamos quantos pacientes nós iríamos atender. E aí surge um vírus novo, onde nós não sabíamos qual o tratamento adequado, se tinha medicação ou não. E você não sabia quantos pacientes você ia receber no dia seguinte. E quando esse vírus chegou, nós recebíamos as notícias da Itália, de Nova York, dos hospitais superlotados, dos profissionais de saúde ado adoecendo. Então, nós tivemos que nos reinventar rapidamente. Né? Aqui no HCOR nós fundamos dois hospitais. Nós criamos o HCOR Síndrome Gripal, que é o Hospital Laranja, e o HCOR Mais Seguro, que é para atender as demais especialidades. Porque o mundo não virou só COVID. Você tinha o paciente com infarto, o paciente que precisava operar, o paciente com AVC. Então, nós tivemos rapidamente... É, nos reorganizar, todos os fluxos do hospital. Nós também aprendemos que o processo de comunicação hierárquico que existe nas instituições, ele fracassou absurdamente. Nós passamos a fazer todos os dias uma reunião aberta com todas as lideranças e colaboradores, protocolos novos, informações novas. Nós mantemos isso desde, desde abril de 2020. Nós nós estamos fazendo, nós chamamos o canal h onde você transforma a gestão em algo totalmente transparente. Nós tivemos, em 2020, uma perda de receita de 60 milhões no hospital. E nós tivemos que, no momento em que o hospital estava com o maior desafio de custos, nós tivemos a maior perda de receita. Então, nós tivemos que aprender a ser mais eficientes, a mais resilientes. Nós aprendemos a ter cada vez mais a necessidade da integração da equipe. É, nós aprendemos a trabalhar colaborativo com os outros hospitais então se um hospital tivesse uma orientação nova passava para os demais hospitais, eu acho que nós aprendemos a ter orgulho dos nossos concorrentes, porque nós víamos os outros fazendo atividades de apoio ao SUS, nós fizemos muitas atividades, nós fizemos junto com os outros eu acho que nós formamos um, 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 um exército do bem para enfrentar um vírus desconhecido, não né? E esse aprendizado, esse legado, ele continua nas nossas organizações. E nós tivemos que aprender a atender o Covid, depois nós tivemos a variante P1, que superlotou os hospitais, e poucas pessoas se dão conta que nós, dois meses antes, recebemos a vacina. Se nós não tivéssemos sido vacinados dois meses antes, se a variante P1 tivesse chegado, os profissionais de saúde seriam devastados. Essa doença foi a doença que mais matou profissionais de saúde do mundo. Nós tivemos é, medo de morrer, porque nós tínhamos que proteger a nossa equipe e nós víamos profissionais de saúde morrendo no mundo inteiro. E nós tivemos um outro medo de chegar em casa e contaminar as nossas famílias. E, que era uma coisa que nós nunca imaginávamos que nós, nós íamos viver. Então nós tivemos que ser mais resilientes, solidários, eficientes. Enquanto todo mundo foi para casa no home office, nós fomos pro front office, nós fomos pro enfrentamento do, do vírus, né? Então é, é esse aprendizado, esse legado que nos deixa cansado, porque nós ainda não conseguimos sair dele, né? Nós ainda surge o Omicron, surge influenza e aí você está sempre dentro desse processo. Eu acho que ela é tudo isso que aconteceu, ele tem que ser de um grande aprendizado para a sociedade para a gente não voltar a viver o que nós vivíamos antes da pandemia, que era o pronto-socorro superlotado, que era a fila de espera para cirurgias, que é a fila de espera para consultas especializadas. Nós temos que aprender, como brasileiros, que nós temos que revolucionar o sistema de saúde, até em respeito aos mais de 600 mil mortos nessa pandemia. Nós não podemos voltar aos problemas que nós tínhamos anteriormente à pandemia. Então, os aprendizados são muitos desde o uso da informação, o uso da tecnologia, as políticas de comunicação internas, o achatamento dos níveis hierárquicos, a necessidade de ser eficiente, porque você não sabe o que vai acontecer no mês que vem. Então, houve uma revolução da gestão e nós, profissionais de saúde, nos, nos, nos re, re, reaprendemos e reinauguramos nosso jeito de trabalhar. Porque hum. o modelo tradicional de gestão não era suficiente para enfrentar um vírus desconhecido. Nós efetivamente fomos por uma batalha com os nossos profissionais para enfrentar o desconhecido. Né? E o Brasil, o Sistema Único de Saúde, os hospitais, os profissionais de saúde, por mais que tenham morrido mais de 600 mil pessoas, se não tivesse ocorrido esse enfrentamento, se nós não tivéssemos um sistema público universal, esse número seria muito maior. Então, nós temos que ter orgulho e respeito é, pelo sistema público e privado de saúde, mas não, nós temos que aprender para que nós não voltemos a ser o que nós éramos antes da pandemia.
1: E o que a gente precisa aprender, Fernando? Quer dizer, lá atrás, você falou, em 2019, a gente tinha prontos-socorros lotados, é, filas de, é, para cirurgias eletivas, é, falta de medicamentos... Né? a gente a gente vivia muito isso principalmente o sistema público de saúde é, dificuldades para até uh, a, a questão do, do, dos hospitais né do, da, da tecnologia né da, da, da inércia em, em relação a a melhorar a tecnologia nesses hospitais públicos então a gente está falando de infraestrutura a gente está falando de equipamentos de última geração isso tudo parou um pouco, porque chegou a pandemia e mostrou isso, falou, olha, é o seguinte, dá tempo de esperar? Dá tempo de esperar, não precisa ir para o pronto-socorro porque você está com o nariz pingando? Não, não precisa. Mas o que a gente precisa agora olhar daqui para frente? Porque a gente vai enfrentar outras pandemias ou outras variantes de, de, de vírus. O que a gente precisa melhorar
0: nisso? Eu, eu, eu tenho muito claro, por exemplo, na área privada muitas pessoas deixaram de ter o seu médico clínico de referência. E quando você tinha um problema, o seu médico era o plantonista do pronto-socorro do hospital que você... E, e lembrando, ele é plantonista do pronto-socorro porque ele estudou para atender pacientes graves com urgência. E você vai no pronto-socorro fazer uma consulta eletiva. Né? Então, o, 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 nova, as pessoas vão retomar a ter o seu relacionamento com o médico que vai ajudar a cuidar da sua saúde. Então, esse, esse é um aprendizado importante. No Sistema Único de Saúde, o fortalecimento da atenção primária da equipe de saúde da família. Você vê em outros países isso super bem estruturado. Então, eu não tenho dúvida que isso vai crescer muito no Brasil, mas vai crescer na área privada, nos quase 50 milhões de brasileiros que têm planos de saúde e que pegam uma carteirinha e vão pulando do um médico para o outro, vão no pronto-socorro, sem nenhuma gestão e nenhum cuidado de saúde. Então, essa é uma mudança fundamental, e que ela, efetivamente, vai ter que acontecer. Outra questão importante que nós temos que fazer uma, uma boa reflexão é que você e todo mundo que está no, nos assistindo, nos ouvindo, é, possui um cartãozinho o, no seu aplicativo, você tem toda a sua vida bancária aqui, você acessa. Mas se você chegar no pronto-socorro para conversar com o médico que não lhe conhece e, e ele perguntar, você tem seu histórico de saúde? Você vai responder, não? Eu tenho, eu fui atendido em vários hospitais, cada um eu tenho informação. Lá em casa eu tenho uma uma gaveta cheia de exames, né? Então você, isso gera uma ineficiência e uma falta de inteligência das informações que você obrigatoriamente você vai ter que acelerar a integração do, das informações para que você tenha o, o, o seu o seu prontuário. É disponível para que você possa gerenciar a sua saúde. É, aqui no Agacor, nós estamos trabalhando no projeto que é o Cuidar Agacor, onde nós estamos integrando as informações da atenção primária com o gasto do plano de saúde, com a medicina do trabalho. E aí você começa a ver que um trabalhador, ele se afasta, ele tem atestado por um problema de saúde, ele passou no pronto-socorro, ele foi num outro hospital... Se você juntar todas essas informações, você tem a evidência do cuidado de saúde que ele precisa. Então, eu entendo que cada vez você vai ouvir mais falar de que a área da saúde vai começar a focar mais em saúde, prevenção, promoção, medicina personalizada, medicina preditiva. Né? Nós vamos começar a olhar para isso como um novo modelo de sistema de saúde. Você não pode esperar que a pessoa seja hipertensa, diabética, obeso, tenha o um, tenha um agravamento, vá ao pronto-socorro e dois, três anos depois tenha um infarto. Você poderia ter evitado isso se você gerenciasse as informações. E tem um outro ponto que eu considero muito importante que se chama eficiência. O sistema de saúde é ineficiente, falta medicação, hospitais muitas vezes compram por preços que não são os preços mais adequados, então, nós vamos ter que trabalhar e investir na, na democratização dos bons conceitos de gestão. A gente fica fazendo discussões completamente é, desnecessárias se a saúde falta gestão ou falta dinheiro. Né? Na verdade, falta gestão e falta dinheiro. Não precisa discutir qual dos dois falta. O que tem que ter um plano estruturado para que a gente possa ajudar os mais de 6 mil hospitais no Brasil para levar conhecimentos de gestão. Para poder apoiar, fazer gestão de pessoas, gestão de insumos, protocolos médicos. Durante a pandemia nós aqui no HCor lembra que começou para o São Paulo nos hospitais particulares. Nós criamos o, o nosso tele uti O nosso médico da UTI que já tinha enfrentado o COVID tinha curva de experiência. Ele fez visitas virtuais. É, com médicos de UTI de hospitais públicos no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas Gerais, e você via que o conhecimento que ele tinha por ter vivido e por ter experiência ajudava muito aquele colega a tratar que o paciente naquele hospital. Nós dobramos leitos de UTI no Brasil sem ter profissionais qualificados para atender. Então, a, a, o conhecimento, o uso da telemedicina para que você possa levar o conhecimento para todos os hospitais do Brasil. Então, são tendências que elas são irreversíveis. A, a grande questão é nós criarmos uma agenda estratégica, estruturante, para que a gente leve isso para todos os hospitais que mais precisam. Porque os grandes hospitais eles estão tratando disso. Mas o Brasil é mais de 6 mil hospitais.
1: Uhum.
0: É, a saúde não pode sair da manchete da, da imprensa. Só que ela tem que agora... É, ter uma outra agenda. Não é só mais COVID, influenza. Não sei que falar COVID, influenza e na no, no, no nova, nova matriz estratégica do sistema de saúde. Não dá para vir um, um A380 da China trazendo máscara cirúrgica porque não tem indústria nacional. Não dá para vir respirador da China que não tem nem manual traduzido para o português para entrar numa UTI que tem que começar a operar hoje sem nenhum treinamento, porque nossa, a nossa indústria não fabricava. Então, a, a, a indústria da saúde ela tem que ser considerada uma indústria de segurança nacional, uma indústria estratégica para que a gente esteja preparado para enfrentamento de qualquer tipo de pandemia. Lembra que, no início da pandemia, no pico, quando começou, o uso de máscara não era obrigatório. E não é que ele não era obrigatório porque as pessoas não sabiam que precisavam usar máscara, não tinha máscara. Então, nós não podemos mais vir passar por isso. Né? Não, não dá para não ter medicamentos anestésicos, o kit de intubação, para um paciente que vai ser intubado e tu não consegue anestesia. Não dá mais para nós viver isso. Então, a indústria nacional tem que ser fortalecida, ela tem que ser incentivada, nós temos que ter programas de gestão para democratizar o conhecimento, apoiar os hospitais que mais precisam, nós temos que ter uma agenda estratégica de Estado. É, totalmente despolitizada para que a saúde seja vista de forma diferente. Porque, senão, quando tiver qualquer pandemia, vai acontecer de novo: fecha tudo, quebra a economia, porque nós não estamos preparados para atender os pacientes que precisam.
1: Fernando, quando, você, fala, quando você, você, você põe tudo isso dentro de um pacotão de necessidades, como é que o setor tem, tem se mobilizado? com o governo federal, com o Ministério da Saúde, porque isso depende muito de políticas públicas eficientes na área de saúde. Né? E, e o que a gente viu é que assim, o governo foi pego de calça curta nessa história toda, né? o país foi pego, o mundo todo foi pego, mas o Brasil, e a gente está falando de Brasil, a gente estava muito, muito de calça curta nesse processo. Quer dizer, existe um movimento do setor, junto ao governo, junto ao Ministério da Saúde, para que isso seja modificado ao longo dos
0: anos? É, nós temos o HCor junto com outros hospitais, chamados os hospitais que participam de um programa, que é o PROAD, que é o Programa uhum. de Apoio Institucional ao Desenvolvimento do SUS. Nós temos projetos de apoio ao Sistema Único de Saúde. Então, vou te dar um exemplo nós apoiamos mais de 100 hospitais para que eles implantem protocolos de controle e redução de infecção hospitalar em UTI, onde nós levamos o nosso conhecimento para hospitais públicos. E a redução dos índices de infecção são de mais de 50%. O número de mortes evitadas é mais de 2 mil pessoas. Então, tem muitas coisas acontecendo, é, talvez não com uma visão... É, como deveria ser, ou seja, realmente estruturante para que pra que isso possa ser percebido e transformar o sistema de saúde. E, eu entendo que a gente ainda está muito focado na pauta Covid, na pauta vacinas, né? E, eu tenho, sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho trazido esse tema, né? Nunca na, na, na história do, da, do Brasil, a saúde foi a pauta principal, quase única durante muito tempo, em vários órgãos de imprensa, né? Então, nós temos que inserir, é, junto com essa pauta, como nós vamos estruturar um novo sistema de saúde. Tem vários exemplos acontecendo. Eu participo da Associação Nacional dos Hospitais Privados, que reúne um sistema de indicadores altamente sofisticado de performance, e, e essa plataforma está sendo aberta para os hospitais públicos, para os hospitais filantrópicos, para que eles possam comparar sua performance com os melhores hospitais do Brasil. Então, tem tem várias iniciativas públicas, nós aprendemos com a pandemia a ser mais solidários. Nós deixamos de falar de público e privado, nós falamos de brasileiros de enfrentamento né, na pandemia. Nós, aqui no, no H-Corps, nós contratamos funcionários com uniforme do h para trabalhar no HC, para poder ampliar leitos no HC. para E é aquilo que eu te disse, nós aprendemos a ter orgulho um do outro. Né? Agora, de novo, é, essa pauta ainda não está com a robustez necessária para que daqui cinco a 5 a 10 anos a gente possa dizer, para ou para a próxima geração, a gente possa dizer, nós passamos por isso, nós enfrentamos isso, nós aprendemos e nós mudamos. O grande medo, o grande receio, é que a gente possa, daqui a um tempo, dizer, vivemos isso, sofremos com isso, e voltamos a discutir os mesmos problemas. Uhum. Né? E a gente não pode deixar isso acontecer.
1: Eu ia te perguntar isso, quer dizer, o, o, em termos de, 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 de políticas, hoje ainda falando de pandemia, o, o Brasil, né, o, vamos dizer, o governo brasileiro, mais acertou ou mais errou na pandemia?
0: Eu acho que é muito fácil a gente avaliar agora, porque a gente, quando teve que tomar a decisão, é, ninguém sabia, né? e não é o que o Brasil não sabia. Estados Unidos não sabia, Europa não sabia, ninguém sabia. Então, agora você diz assim: tinha que abrir hospital de campanha ou não tinha que abrir hospital de campanha? É muito oportunismo é, fazer crítica a, a isso, né? porque você teve governos que abriram e não tinha pacientes, e governos que abriram e salvaram muitas vidas. Então, a, o que a gente, do meu ponto de vista, a, a gente teve vários acertos. As medidas de restrição no início não eram para diminuir, para é porque a gente não sabia o que fazer, nós não sabíamos, não sabíamos se ia ter hospital para todo mundo. Nós fechamos a economia, fechamos o convívio social para dobrar o número de leitos nos hospitais para atender pacientes com Covid, para ter tempo de preparar a matriz de atendimento para receber esses pacientes. Né? É, porque se nós, naquele momento, tivéssemos mantido o Brasil aberto, do, o mundo, sem nenhuma restrição, chegariam pessoas nos nossos hospitais, nos hospitais públicos, e não teria respirador para todo mundo. É Uma coisa é você dizer que o hospital está lotado no enfrentamento da Covid. Outra coisa que o Brasil, vive, eu acho que viveu muito pouco, acho que a maioria dos estados e das cidades conseguiu evitar que acontecesse, é de você ter que escolher quem ia para o respirador e quem não ia para o respirador. Porque essa é a pior decisão que um médico pode tomar na sua vida e a gente só não precisou fazer isso porque nós criamos, fizemos isolamento social, implementamos medidas restritivas, quebramos a economia, mas porque se, se buscou salvar a vida. Agora eu posso fazer uma avaliação, será que isso foi certo? Será que a crise econômica que nós estamos vivendo não foi agravada por tudo que foi feito antes e que nós não deveríamos? Mas, naquela época, nós não sabíamos. Nós enfrentamos, pela primeira vez na nossa geração, um, uma pandemia de um vírus que não tinha medicação, que nós não sabíamos os impactos desse vírus e que morria muita gente. Então, é, é, eu acho que, a gente, tem que a, a gente tem que... O aprendizado agora não é para culpar quem fez A ou quem fez B. Depois que a ciência disse que você tem que vacinar, aí tem que vacinar. Não dá para você continuar discutindo aquilo que você já tem certeza. né? Então, eu acho que esse é o ponto. né? É, existem consensos sobre muitas coisas. Óbvio que não, vai, não, não é pleno, tem pessoas que discordam, mas esse é o momento de nós efetivamente implementar políticas públicas é, infelizmente na pandemia a gente conseguiu na sociedade politizar né? eu dizia, eu passava 10 horas dentro do hospital aqui falando de covid, eu chegava em casa para relaxar um pouco, era só covid na televisão, ou de vez em quando eram os políticos brigando né? eu disse, pelo amor de Deus, em respeito ao sofrimento das pessoas, vamos tentar criar uma agenda que seja uma agenda mais é, empática e uma agenda mais é, em prol de fazer esse, esse enfrentamento. Eu tenho muita dificuldade de se perguntar se o HCor errou, o Agacor acertou. Eu acho que nós acertamos muito. Né? Em determinados momentos, qual a medicação que deveria usar, qual o EPI que deveria usar? Talvez nós devêssemos ter, ter antecipado o uso de máscara. Quando, quando o Brasil não exigia o uso de máscara, nós nosso trabalhador estava usando máscara. E alguém diz assim, mas por que, que ele está usando máscara? Disse, não, porque não tem como explicar que uma doença respiratória a máscara não pode ser uma, uma ajuda. É, mas não há uma recomendação oficial para o uso de máscara. Disse, mas o mais não não vai atrapalhar. Mas é, 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 é mais fácil falar agora, depois que a gente viveu tudo isso.
1: Né? É Só para a gente acabar o assunto pandemia, porque eu acho que a gente tem um monte de coisas para discutir também sobre saúde, mas eu queria só entender um pouco, né, quando você falou, ah, uh, agora tá, é mais simples, porque você está olhando o passado, né, pelo retrovisor e está falando, bom, isso aqui foi certo, isso aqui foi errado, mas a gente teve aí, o Brasil realmente se dividiu em várias questões em relação à pandemia, porque havia um, um entendimento por parte do governo federal e havia um entendimento por parte dos governos estaduais, né? por alguns, por, os governos estavam divididos, a gente não tinha uma política central de, 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 de entendimento da... Da, da pandemia. E havia muita desinformação também, né? O quanto vocês sofreram com a desinformação e com, essa, e com essa questão de pode vacinar, não pode vacinar, vacina não tem chip, vacina tem chip, tem isso. O quanto vocês ainda sofrem com isso?
0: Nós, profissionais de saúde, nós, trabalhadores de um hospital como o Agacor, que está aqui em São Paulo, nós não sofremos nada que nós temos acesso ao conhecimento e à discussão científica up to date em nível internacional, né? A, a, em determinados momentos a gente não quer nem participar dessa discussão porque não, tu não está discutindo o que é o melhor, né? Tu está fazendo uma outra discussão e, e que é uma discussão que não é a nossa agenda, né? Então o Hcor participou de pesquisas sobre o uso de medicação publicado no New England, que é o maior periódico médico do mundo, né? em ações colaborativas com vários outros hospitais. Então, essa discussão e isso que o Brasil se tornou politizando uma pandemia, eu acho que eu tenho, também tenho dúvida do quanto atrapalhou, porque a imprensa assumiu um papel de comunicação. Né? A, a, a imprensa é que passou a comunicar o quando parou de ter informações, a imprensa se organizou para comunicar. Então eu digo que nós, profissionais de saúde, somos heróis, todo mundo diz que nós somos heróis, mas a imprensa, ela foi o nosso conforto, porque a imprensa passou a, a, a informação correta, a imprensa gerou o debate adequado, a imprensa ouviu especialistas renomados, o, muitos profissionais do Hogacor tiveram em vários jornais, em vários meios de comunicação. Então, é, a desinformação certamente atrapalhou aquele cidadão que não é um profissional de saúde que fica ouvindo as pessoas dizendo uma coisa, outra dizendo outra, e ele não sabe muito bem o que fazer. Né? Os profissionais de saúde, eu não tenho dúvida, que sabem exatamente o que tem para fazer e que gastaram essa energia no enfrentamento correto né? e, e, e em nenhum momento tiveram dúvida se você tinha que usar máscara, se você tinha que vacinar, se você tinha que internar, vamos... Uhum. Nós não temos esse tipo de, de discussão. porque Porque nós não estamos fazendo uma discussão secundária com outros objetivos. Nós estamos na linha de frente, atendendo o um doente, onde nós queremos salvar a vida deles, proteger a nossa e evitar que um colaborador nosso possa ser contaminado. E, e, e a, a, a nossa briga era muito forte para a gente ficar dando importância para uma discussão que, que no meu ponto de vista, ela não honra o, as famílias dos mais de 600 mil, 600 mil mortos. né? Nossa discussão é outra, porque nós não tínhamos opção. Nós estávamos lá e tínhamos que atender, nós tínhamos que tomar a decisão. Quando chegou a vacina, o profissional de saúde entrou para dentro da vacina com um nível de, de, de alegria, de porque ele estava com medo, e eu volto a repetir, a vacina chegou dois meses antes da variante P1. Se não tivesse acontecido isso, nós, profissionais de saúde, teríamos... Teria sido uma tragédia. Então, é, eu não tenho dúvida do que nós, nós, os principais os grandes hospitais, eles nunca tiveram dúvida do que fazer. E quando não tinha dúvida, eu acordava de manhã, mandava meu boletim para o Hospital Sabará, para o Hospital Ciro libanês do Einstein, eu recebia o coletim do Ciro, ligava para a direção, conversava com a rede DOR. Nós nos tornamos um grupo porque nós não tínhamos a opção de ficar fazendo discussões marginais e secundárias quando nós estávamos na linha de frente atendendo o. É aquele negócio, a necessidade te ensina, né? Então é, a gente, eu vejo com tristeza algumas discussões que são feitas hoje porque elas estão prejudicando a linha de comunicação, mas fico muito feliz porque a imprensa assumiu como canal oficial de comunicação para a sociedade e fez isso quase como pauta única. Eu acho que nunca a população foi tão bem informada sobre uma doença né, do que a desinformação estruturada dos órgãos governamentais gerou maior fenômeno de comunicação da imprensa para a sociedade. né? Então, é o que temos, né? Podia ser melhor, mas é o que temos. UOL Líderes volta já. Você já
1: conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc.
1: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito, com Thelma Cis, no YouTube de Universa. Nos últimos anos, o país, a gente viu o, a inauguração de vários hospitais premium, né? é, hospitais cinco estrelas, quatro estrelas, é, focados nesse público de alta renda. O próprio Agacor o próprio está investindo um pouco nessa modalidade, né e aí eu queria... Por que, que, uh, por que também não investir, até do ponto de vista de gestão, já que a gente tem uma classe média, uma classe média baixa, hoje, muito maior do que essa classe, uh, do que essa classe com poder aquisitivo mais alto, por que, que os, uh, os, uh, enfim, os investidores não investem também em hospitais para essa população com uma renda mais baixa? porque o brasileiro fica muito sem opção, esse, esse brasileiro é, renda... Né? Ou você tem o SUS, ou você tem os quase premiums. Né? Como, é que, como é que isso pode ser qualizado, Fernando?
0: É, eu posso dizer o seguinte, primeiro que o H4 está investindo em modernizar suas instalações, né, por entender que o hospital é, é um ambiente... Ele tem que ter complexidade, qualidade, segurança, mas ele tem que ser um ambiente confortável também. Nós não nos caracterizamos como um hospital premium. Nós queremos ser um hospital adequado para atender o paciente. Nós atendemos os planos desde o plano premium até o plano intermediário. Nós atendemos um leque de, de convênios muito grande. E eu acho que se fala muito em hospital premium, mas se você começar a contar, são três ou quatro. O Brasil, são 6.500 hospitais. Então, a, a gente acaba dando muita muita importância para essa discussão. E se você olhar os hospitais premiums, eles são pequenos, porque é o cliente premium, é o tamanho da sociedade do cliente premium. Mas mesmo os grupos que hoje estão investindo em hospitais premium, eles têm muitos investimentos em hospitais que atendem a classe média também. É, é que, de alguma forma, a gente começou a ouvir que o hospital é seis estrelas, que tem chefe de cozinha... Né? Mas assim, ó, o, o paciente ele quer ter um hospital que o cure e o trate bem, de uma forma de uma forma adequada. Eu diria para você que o número de o que cresceu de leitos, o que aumentou os hospitais para atender classe média, os planos intermediários é muito maior do que os prêmios. Mas essa discussão começou a, a aparecer, né? E de novo o, o, o o h está investindo muito na modernização das suas estruturas, mas muito mesmo. Tecnologia, integração de informações, hotelaria. Mas ninguém vem para o por isso. Você vem para o porque você tem um médico bom, porque você tem uma assistência competente, porque você tem um ambiente de, de qualidade e segurança adequado. O core do hospital não é o hotel. né? O core do hospital... É, é realmente a competência da equipe médica assistencial no tratamento das doenças graves dos pacientes. E esse é o ponto que a gente está vendo também, que tem que melhorar muito. né Existe, a, a COVID, ela trouxe um fator, a COVID é uma doença tempo sensível. Então, se você pegar o infarto, você tem um tempo para chegar no hospital. O AVC, você tem um tempo para chegar no hospital. Você não vai agendar uma, uma consulta para o infarto, você vai direto para o pronto-socorro. E a Covid era uma doença que a pessoa piorava muito rápido. Então, era uma doença a tempo sensível. Durante mais de um mês, não havia leito em São Paulo, em nenhum hospital. E as pessoas que estavam acostumadas a irem e virem da sua cidade para São Paulo, ligavam para cá e não tinha leito. Então, a Covid mostrou também que cada um tem que investir no hospital da sua cidade. E, e os empresários têm que começar a olhar para o hospital da sua cidade. Porque doença a tempo sensível é doença grave. E tem que ter UTI, tem que ter respirador, tem que ter profissional qualificado. Então, e, e, isso também está gerando uma, uma necessidade de olhar para o sistema de saúde. Não dá para falar do sistema de saúde e falar de três ou quatro hospitais prímios. Eles são irrelevantes, eles não têm importância... Para um sistema, para, para segurar. Eles têm, algumas pessoas têm acesso a eles, gostam de ser atendidos por eles, são bons hospitais, mas nós, estamos, nós temos que falar de 210 milhões de habitantes e 6.500 hospitais. E que pode ter certeza que o percentual de hospitais premiums no, no Brasil é menos de 000%. Né?
1: E você acha que essa mentalidade vai mudar mesmo? Porque isso a gente percebeu, né? Quer dizer. Na, com a pandemia, né? aquelas pessoas que falavam assim, ah, se eu tiver um infarto, eu sou transferido para o né? E aí a minha a população, de, né, que seja atendida aqui pela Santa Casa da cidade, mas eu sou transferido para o Sírio. E aí ele chegou no Sírio e não tem mais vaga no Sírio, porque o Sírio está atendendo a população de São Paulo. Então eu fico pensando o assim, seguinte, houve uma mudança, você acha que a mentalidade também da população... É, principalmente do interior, né, da, dessa, desses municípios menores, é, também está tendo essa mudança? No, no, na, na... Eu,
0: eu não tenho dúvida que a, a população e o município tá fazendo uma grande discussão sobre o seu sistema de saúde, porque ele viveu... Você poderia ter todo o dinheiro do mundo... Você poderia ter o seu avião, melhor convênio ou pagar particular que você ia ser atendido na Santa Casa da sua cidade. Então, apoie a Santa Casa da sua cidade. Ajude a Santa Casa da sua cidade. Né? Contribua para aquela... Faça doação para a Santa Casa da sua cidade. Leve apoio à gestão na Santa Casa da sua cidade. Né? Porque doenças, epidemias... E as pessoas vivem com... A gente vive muito com a memória da nossa última experiência, né? E, e durante muito tempo, as pessoas cara, você... pessoas me ligavam, disse, Torelli, eu preciso de um leito de UTI. Eu digo, não venha para cá. Você não tem leito de UTI vago e tem cinco pacientes no pronto-socorro esperando o leito de UTI. Né? Então, quem viveu isso, a sociedade viveu isso. Né? Isso vai estar... Eu vou dar um exemplo para você. Eu, eu, um dia, estava em casa, angustiado, porque eu vi um hospital lá no sul, em Porto Alegre, com um hospital de campanha na frente do hospital, e o tomógrafo, que é o exame padrão ouro, diagnóstico eu vi, estava estragado há nove meses. Como é que eles estão fazendo? Aí eu liguei para a direção do hospital e ajudei eles, estava fazendo uma campanha de doação, e eu ajudei eles e eles conseguiram adquirir um tomógrafo. Eu ajudei eles porque eu, 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 eu sou executivo, mas eu trabalhei como gerente de suprimentos e gerente de recursos humanos. Então, eu sabia, liguei para cima e me fizeram está lá o Aí eu coloquei na minha agenda, quatro horas por semana, que eu que eu faço consultoria gratuita para um hospital do Sistema Único de Saúde. E eu botei isso nas mídias sociais. Hoje nós somos 600 profissionais do Brasil inteiro, nós estamos apoiando oito hospitais em 14 projetos, e nós estamos nos tornando uma associação sem fins lucrativos com o apoio da maior associação, a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Nós atuamos em conjunto para apoiar doações para a Bahia nas enchentes. Então, a sociedade está diferente. As pessoas querem ser protagonista numa transformação de uma sociedade. Não dá mais para nós aceitar que o hospital da sua região, onde tem empresas, onde tem riqueza e ninguém olha para o hospital. Doenças tempo sensíveis, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Você tem uma hora para chegar no hospital, lá tem que ter um profissional qualificado, equipamentos, medicamentos, então não adianta. Ou você faz o que algumas pessoas fizeram, se mudaram para São Paulo e alugaram um <risos> apartamento aqui do lado de um, de um grande hospital, o que é uma uma demonstração, né? De, de já é o extremo da, da, da loucura, né? Então, nós temos obrigação, como profissionais de saúde, de mudar o nível de competência do Sistema Único de Saúde, do sistema privado de saúde também uhum. no Brasil.
1: Aqui no Brasil, a qualidade dos médicos e aí dos próprios centros de atendimento à saúde, às vezes, elas são medidas pelo custo. Né? Quanto mais caro, ah, o médico é melhor, o centro de saúde é melhor, né? o hospital é melhor. É, isso, isso se dá também com laboratórios, com todo tipo de coisa. E aí quem não tem dinheiro, né, não, às vezes é, tem a sensação de que não está sendo bem atendido ou está sendo atendido por um médico que não é bem pago. É, como é que a gente muda? Quando é que a gente vai ter realmente um bom médico a um custo acessível ou então dentro do, do Sistema Único de Saúde?
0: É, Beth, eu vou te dar um exemplo. Durante a pandemia, eu participei de um comitê de especialistas que apoiava o enfrentamento da pandemia no Rio Grande do Sul. Como tudo era virtual, eu participava para levar um pouco de São Paulo, que estava acontecendo antes, para o Rio Grande do Sul. E um dia o governador Eduardo Leite me ligou, porque estava discutindo no Rio Grande do Sul, que lá tinha uma medicação aqui em São Paulo que estava curando os pacientes e que lá no Rio Grande do Sul não tinha. Aí eu disse para o governador, governador, eu vou verificar, mas não tenha dúvida nenhuma que a medicina que é feita nos melhores hospitais de São Paulo também é feita no hospital de clínicas público em Porto Alegre, na Santa Casa de Porto Alegre, nos palmões de Vento em Porto Alegre, porque a formação médica no Brasil ela é muito qualificada, a formação assistencial é muito qualificada. O problema é você estar num município pobre que não tem como remunerar um profissional médico adequado. Né? então para isso também na pandemia surgiu a telemedicina a possibilidade de você você estar tá lá no posto de saúde no interior do, do, do rincão mais extremo do, do Brasil e poder acessar o médico do Einstein para ter uma orientação de procedimento isso está disponível né? isso está disponível hoje no Brasil, a gente só tem que organizar todo esse processo reefetivamente é, ter um marco legal para tele, a telemedicina para levar o conhecimento de uma forma mais igualitária, mais democrática para todas as instituições. E o, 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 nós estamos fazendo um trabalho muito forte na ANAP de publicação de indicadores de qualidade. A, a gente tem que começar da transparência para a sociedade o que é uma boa performance de um hospital. Porque não significa que você é o mais caro, que você é o melhor as pessoas ou muitas vezes olham no um hospital pela sua história, pela sua estrutura, pelas suas instalações. Então, nós temos que começar da transparência para os nossos indicadores médicos assistenciais, para os nossos indicadores de segurança, para os nossos protocolos. Eu defendo muito, os hospitais estão trabalhando para isso, para começar cada vez mais a publicar seus indicadores de resultado. Aqui no HCor todos os computadores do hospital, todos, tem os, os a performance dos principais indicadores da instituição para que todo mundo conheça a nossa performance. Tem que dar transparência para isso, para que a gente possa ter uma visão mais clara do que, que é qualidade em saúde. Tem um, uma questão que a gente fala muito em custo, né qualidade custa. Não tem como eu ter qualidade se eu não tiver... Agora, tu também tem um desperdício. Não é pelo fato de tu gastar muito que tu está fazendo o melhor. Estados Unidos gasta... É muito mais por habitante do que para alguns países da Europa e tem indicadores de saúde pior que alguns países da Europa. Porque se não tiver organização, gerenciamento do cuidado, se não tiver uma saúde realmente organizada, esse custo vira desperdício. Então, nós temos que dá uma transparência maior para a sociedade do que é valor em saúde, né que é a qualidade, custo, desperdício, entrega para o paciente... E, e, e eu quero te dizer que a Anap está fazendo um trabalho bem bacana de dar uma transparência maior para que a população saiba o que que é um indicador de qualidade, o que que é o um indicador tempo porta balão, ou seja, o tempo que você chega no pronto socorro até você chegar na hemodinâmica para poder fazer a sua angioplastia, esse tempo ele tem um tempo ótimo o seu tratamento, isso tem que ser monitorado no Brasil inteiro e tem que ser dado transparência da performance, mas não no sentido de dizer aquele está errado, aquele é ruim, no sentido como é que eu faço para ajudar.
1: Uhum. Né?
0: Se um hospital público tem um de infecção ruim, é porque ele não tem um protocolo e as pessoas não estão bem treinadas. Então, como nós vamos treiná-los? A gente tem que ter o um cuidado para não começar a, a, a querer divulgar os indicadores de saúde e começar a querer avaliar o é bom é ruim. E isso fazer com que a população, vá, todo mundo vai querer ir num determinado hospital. Eu brinco que o hospital que tem os melhores índices de higiene de mãos, ele é aquele que não tem nenhum sistema de notificação, ou seja, tu não sabe o que tu tem. Então tem aí um caminho muito no Brasil, menos de 7% dos hospitais brasileiros possuem acreditação hospitalar que é uma avaliação externa independente de uma instituição acreditada, para falar se você tem qualidade ou não. 7%. Em países desenvolvidos, tu não abre hospital se você não tem acreditação. Só que o que que nós vamos fazer para ajudar esses hospitais que não têm? Uhum. Um hospital acreditado, ele passa por uma série de ciclos e protocolos de qualidade, de segurança, de indicadores. Nós temos que, daqui a 10 anos ter todos os hospitais brasileiros acreditados. Porque aí você vai ter um selo. Olha, aquele hospital está acreditado nível 1, nível 2, aquele tem acreditação internacional, e você a população vai poder saber. Agora, vir para São Paulo ser atendido no, no Agacor, que é acreditado pela Joint Commission International há mais de 10 anos, ou ir para a Santa Casa... O Hospital Filantrópico da cidade, que não é acreditado nem nível 1 um numa acreditação internacional, é, é óbvio que aquela pessoa que tem condições vai querer vir para São Paulo para um hospital com acreditação internacional. Mas isso não é sustentável, nós temos que ajudar aquele hospital para que. Por isso é que eu estou trazendo muito isso, né? É hora da sociedade olhar para cada equipamento chamado hospital e transformar aquele equipamento no equipamento de segurança nacional. E, e a sociedade e os empresários apoiarem para que ele seja um hospital acreditado, que remunere bem os profissionais, que tenha processos adequados, para que ele, um dia que tiver uma doença a tempo sensível, ele será atendido lá, por mais hum. dinheiro que ele possa ter.
1: Qual é a tua opinião a respeito de um programa que teve lá atrás e que ele acabou saindo? E aí eu queria juntar isso também com, com a qualidade dos médicos no Brasil. Você falou que os médicos hoje são profissionais muito competentes e a formação deles é muito boa, e a gente teve um programa lá atrás que trazia médicos de fora. É, qual que é a tua opinião a respeito disso? Quer dizer, deve, continuamos, deveríamos continuar importando médicos? É, a gente sabe que tem lugares no Brasil em que os médicos não querem ir, né? por, por uma questão de condições, inclusive sanitárias e, uma, e condições sociais, né? Então, como é que a gente equaliza isso num país tão tão difícil que é o Brasil, com dimensões continentais?
0: É, o, o, muitas vezes as pessoas colocam isso na questão do, da remuneração do médico, né? que o médico é trabalhar em São Paulo, nos grandes centros, que ele é melhor remunerado. né? Mas imagina você, sendo médica, trabalhando no município, que se chegar um paciente infartado, você não tenha para onde mandar esse paciente. Chegar um paciente que precisa de uma cirurgia um tratamento oncológico para câncer você não tem para onde mandar o paciente e você vai ficar acompanhando aquele paciente piorando sem saber para onde você vai mandar aquele paciente então isso para o médico é terrível ele não ele, ele, ele não ele não é que ele é um generalista ele, ele naquele momento ele tem que ele tem que conviver com a impotência de, de salvar a vida do doente que ele sabe que se estivesse num grande centro ele conseguiria dar um atendimento, um atendimento melhor. Então, os profissionais médicos eles não querem trabalhar nessas condições. O, o que que nós temos que fazer? Nós temos que organizar o sistema. Não adianta trazer um médico que se submete a isso. É fácil, é mais fácil, né? Então tu traz o um médico que se submete a isso. É importante. Eu eu, eu não estou criticando trazer médicos para hum. isso, mas nós temos muitos médicos no Brasil. Se nós oferecêssemos uma condição mínima de ele ir para uma região, de ele ter um sistema de referência e contra-referência, para onde ele possa encaminhar o paciente e ter uma remuneração adequada, ele certamente iria para lá. Então, não adianta a gente só trazer médicos se a gente não organizar o, o que é o sistema o sistema único de saúde. Ou seja, você tem um, um uma UPA, essa UPA tem como referência um hospital para tratar pacientes com determinada doença, depois você tem um hospital que faz transplantes, você organiza os níveis de complexidade. Então, a, a, nós temos que, que pensar primeiro em organizar esse sistema e dar a condição para que o médico possa atuar nessas, nessas regiões. É, é óbvio que, até por uma questão econômica, o, você tem uma superconcentração de médicos na região sudeste na região sul mas você também tem uma grande concentração de jornalistas, de economistas então a gente fala do médico, nós não vamos trazer jornalista de outros países para ir lá no interior do rincão, por que o jornalista não está lá? Porque não tem um órgão de imprensa que consiga publicar alguma coisa então o poder econômico, ele concentra as profissões mas de novo nós tínhamos que ter um projeto de governo e de Estado que não trocasse é, a cada mudança de ministro, porque se existe um cargo é, com pouca estabilidade no Brasil, é o cargo de ministro da Saúde. Né? Então, assim, nós tínhamos que ter uma política de, de Estado que permitisse nós organizar esse sistema, mas um projeto de 10 anos e não um projeto que sofresse tantas é, interrupções, tantas dificuldades. Então, está falta, faltando para nós o nosso plano estratégico do sistema de saúde público e privado no Brasil, que possa principalmente privilegiar aquele profissional médico que está lá no interior. Imagina se você, você é médico, você vai para o interior do interior, mas eu vou te dar... Se você tiver um paciente grave, vai ter um hospital na capital que você vai poder encaminhar. Se você tiver um paciente para especialidade que não é a sua, você vai ter a telemedicina dos melhores hospitais do Brasil que você vai poder acessar. E você vai ter uma remuneração adequada. Para Você você acha que os médicos não iriam? Claro que iriam. Agora, se você chegar lá, coloca o um médico, e ele está vendo o doente grave, ele não tem para onde mandar, ele não tem apoio, é óbvio que é a primeira oportunidade que o profissional tem. E aí você traz médicos de fora que aceitam conviver nessas condições. E eles fazem um trabalho fantástico, porque a população está desassistida. Isso é uma mudança conjuntural, mas não é uma mudança estrutural. Porque quando eles saem, tu volta para o mesmo problema, porque tu não mudou a matriz de organização do sistema. Hum. Então é errado trazer médico de fora? Não. A população que não tinha médico adorou poder ter um médico. Para eles, para o cidadão, a saúde não é um problema para resolver amanhã. Se eu estou com dor hoje e alguém conseguir me ajudar, eu sou eternamente grato. Então, a qualquer ajuda é super importante. Só que, por exemplo, nós agora estamos participando do projeto do Corujão. Tem uma fila de espera em exames. Os hospitais privados estão pegando o seu horário à noite, muitas vezes ocioso, e disponibilizando para o governo e o governo paga a tabela do SUS. Nós estamos tendo prejuízo, mas no sentido fazendo parte de um projeto social. Isso dá um orgulho para as nossas instituições e ajuda a reduzir. Bacana, para o cidadão que veio fazer a tomografia no Agacor, ele está super feliz. Mas nós temos que organizar para que não precise fazer um corujão a cada dois anos. Porque aí você não organizou o sistema. Você tem que ir num posto de saúde, o médico vai atender você. Na semana seguinte, vai fazer tomografia. Na outra semana, você vai no oncologista. E se a sua situação é grave, você vai entrar numa linha de cuidado. É, é, o Brasil tem tudo isso. O sistema público tem tudo isso. Só que ele não tem nos tempos necessários. Você fica em fila, piorando a sua doença... Quantos brasileiros hoje não estão trabalhando porque estão numa fila para fazer um procedimento? Olha o custo econômico para o Brasil. É muito mais caro o, o que se gasta com a Previdência mantendo ele em casa do que o valor do exame ou da consulta que ele poderia estar fazendo. Então, mas de novo, a a saúde virou a pauta principal da sociedade. Vamos tratar disso agora e vamos organizar para que a gente... Possa, num determinado ponto futuro, falar de um outro tema, né? E não uhum. voltar sempre para esses, porque a gente já está cansativo. A gente vai
1: voltar, né? É. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. É, o plano de saúde, né? E ele de muitos anos para cá, a gente vem perceber, tem percebido o seguinte: há muita reclamação quanto os planos de saúde, né? Pelo custo. Pela, é, pela demora em atendimentos, pela, é, é, pelo descredenciamento de determinadas, de determinadas pessoas. Isso é um, é um grande problema. A gente percebeu né, a questão da senioridade, que as pessoas mais velhas não têm condições de já estar com panos tão caros e acabam ficando aí num, num buraco. É, e aí a maioria diz que paga muito e recebe muito pouco. A medicina suplementar no Brasil, na sua opinião, ela é satisfatória?
0: Nós temos algumas questões importantes. né? Hoje, 70% de quem tem plano de saúde é porque trabalha numa empresa que paga o plano de saúde. né? Então, o grande pagador da saúde, da medicina suplementar, são as empresas. Então, a saúde suplementar é dependente da atividade econômica. Em 2014, nós tínhamos 50 milhões de brasileiros com plano de saúde e estava previsto chegar hoje com 80 milhões e nós estamos com 48 milhões porque a economia é, caiu e existe uma questão que nem todo mundo se dá conta que hoje se você quiser comprar um plano de saúde individual, você tem poucos lugares para que queiram vender o plano individual para você né? por quê? porque o reajuste do plano individual é, é, é arbitrado pelo governo então o governo e, e, e plano de saúde é um mutualismo, você faz um cálculo atuarial e se está gastando mais, você tem que ter um reajuste maior. Como o governo arbitra um, um valor que nem sempre segue uma regra é, adequada para cada plano, as grandes seguradoras, os grandes planos, não vende plano individual, só vende plano empresarial. Então, um cidadão hoje vai ter plano de saúde se ele estiver empregado. O dia que ele deixou de ter emprego, que a empresa co-participa, vai ter uma grande dificuldade de comprar um plano de saúde que tenha qualidade, que tenha um acesso mais ampliado. Por quê? Porque quando ele sai da empresa, muitas vezes, numa idade mais avançada, o plano de saúde é muito caro. E tem uma outra questão importante. Se eu tenho atenção primária, eu tenho um clínico, eu faço atividade preventiva, eu faço todos os meus exames, eu, 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 eu faço os exames é, estabelecidos para fazer rastreio de câncer ou seja se eu cuido de prevenção de mim se eu tenho um autocuidado bacana eu pago a mesma coisa de quem não tem né e, e, e o que que acontece então assim, a gente divide o quanto o autocuidado de todo mundo então o, o, teve uma época no Brasil que queria fazer uma legislação para que aquelas pessoas que tivessem um autocuidado poderiam ter algum desconto no plano de saúde, mas isso não isso não isso não evoluiu. Né? Então, a saúde suplementar, do meu ponto de vista, ela é muito sadia, mas ela tem algumas questões de marco legal né, que ela impede que a gente leve a saúde suplementar para 100 milhões de brasileiros. Você acaba tendo, o por exemplo, o, o meu plano e o plano da minha esposa tem cobertura para parto só que nós não estamos mais na fase de ter filhos, né? nós estamos na fase de ter netos, mas nós pagamos no plano para ter parto por quê? Porque tem que ser o leque todo, o menu todo, eu não posso ter um menu mais mais adequado para isso né? então eu acho que essa discussão tem avançado muito, eu acho que a nós vamos ter que buscar alternativas para essas questões. Tem muitas alternativas possíveis. As operadoras de plano de saúde têm buscado alternativas para isso, né? para a gente conseguir fazer que mais pessoas tenham acesso à saúde suplementar. Lembrando que todos os 210 milhões de brasileiros têm acesso ao SUS. E alguns têm, além do SUS, a saúde suplementar ao SUS. Nós todos fomos vacinados pelo SUS nós não fomos vacinados pelos planos de saúde. Nós somos vacinados pelo SUS. E a maioria dos transplantes no Brasil são do Sistema Único de Saúde. Então, as pessoas, aqueles que falam mal do SUS, podem ter certeza que um dia vão precisar do SUS e que tiveram muito orgulho de tirar fotografia fazendo a vacina num posto de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem a obrigação trabalhar para a qualificação do sistema. É muito fácil quando algumas pessoas dizem o seguinte, o hospital privado X é competente e o SUS é incompetente. Eu digo, com o recurso que o gestor do SUS tem para montar aquele hospital, eu queria ver você trabalhando lá. Eu queria ver se você é competente com o recurso que ele tem. que é fácil se eu tenho recurso para eu tenho medicamento, eu tenho colaborador, eu tenho equipamento, eu consigo remunerar bem o médico, é óbvio que eu vou atrair os profissionais, vou poder fazer uma grande seleção, mas a gente tem uma obrigação como sociedade, nós somos privilegiados, e o privilégio gera uma obrigação, nós temos uma obrigação de diminuir a desigualdade no sistema de saúde do Brasil.
1: É, fala um pouquinho para mim, qual que é a tua opinião a respeito da Anvisa e do papel da Anvisa, nos últimos anos?
0: Eu entendo que a Anvisa está tendo um papel extremamente importante. A Anvisa conseguiu ser técnica. né? A Anvisa não entrou para o debate marginal é, se você é do lado A ou do lado B, e ela emitiu pareceres técnicos, e ela cumpriu um papel é fundamental nesse enfrentamento da, da pandemia. E ela será lembrada ao longo da história né, como uma uma instituição com alta credibilidade. Né? E, e a gente vai, todo mundo, todo brasileiro, tem que ter muito orgulho da sua agência regulatória. Ela avaliou as vacinas rapidamente, né? ela tem posicionamentos corajosos e ela cumpriu o que a ciência estabelece, até porque ela faz parte de organismos internacionais, das anvisas de, do, do mundo inteiro. Né? É, é difícil você ser cientista e você tá vendo o que que o, o organismo, a Anvisa americana, o CDC, o, o, os europeus, e você seguir uma, uma postura divergente. Né? Eu entendo que ela, que ela teve um papel estratégico fundamental no enfrentamento dessa pandemia. Ela conseguiu, mesmo estando no cenário político, ela conseguiu ser técnica e, e cumprir o papel pelo qual ela efetivamente existe.
1: Vamos falar também um pouquinho sobre a questão do, de mão de obra, né? de enfermagem, de técnicos de enfermagem. A gente teve bastante dificuldade, né? porque, enfim... É uma mão de obra que precisa de muita capacitação e que não, não se produz que nem pãozinho. Né? Então, a gente precisa realmente é, investir em escolas, investir em, em centros de formação. A gente ainda está... A gente teve um pouco de apagão ali atrás por conta da, da pandemia, no, nos momentos mais críticos. A gente ainda está uh, com, com esse apagão de mão de obra de saúde e eu queria também saber um pouco sobre essa questão da gestão, né? porque você é um gestor eh, de saúde dentro de um hospital, eh, e você falou muito de gestão, né? gestão nos hospitais públicos, falta gestão para a organização, como é que está essa questão,
0: Fernando? É, você tem a, a, a profissão de enfermagem, a, o técnico, a enfermeira, o auxiliar, eles são a força de trabalho maior de uma organização, eles é que estão na linha de frente, do enfrentamento. O que, que aconteceu? Quando você é, começou a COVID, você tinha uma coisa chamada síndrome gripal. Você não sabia se era COVID, se era influenza, se era gripe, né? Mas no menor sintoma de síndrome gripal, você tinha que afastar o um profissional. E lá no início da pandemia, o resultado do exame demorava três, quatro dias para sair, né? Então, você imagina, teve um dia aqui no hospital que dos nossos 3 mil colaboradores, 400 estavam afastados. Né? É, o, o que que nós fizemos? Nós fomos ao mercado contratar pessoas. Só que não foi o HCOR que foi ao mercado contratar, foram todos os hospitais do Brasil que foram. E, além disso, nós dobramos o número de leitos de UTI. E para cada leite de UTI, precisa de 10 profissionais. Então, eles foram contratar para substituir os afastados, para ampliar o leite de UTI. E aí o governo abriu um hospital de campanha e eles contratar profissionais de enfermagem. né? E tudo isso acontecendo na velocidade de um foguete, porque tu não sabia o que ia acontecer na semana seguinte. Então, houve um apagão, principalmente de mão de obra qualificada, porque você teve que começar a pegar... Teve hospitais no Brasil que o intensivista, que é o médico da UTI, ele, ele, uma UTI que tem muitos intensivistas, não tinha mais intensivistas, tinha que botar outros outras, é, médicos de outras especialidades dentro de uma UTI. Você tinha que contratar um técnico de enfermagem na segunda-feira para ele começar a trabalhar na terça-feira. Hoje você contrata um técnico, ele fica dois meses em treinamento até atender um paciente com autonomia. Então, na pandemia, houve um apagão, principalmente da qualidade do profissional. Teve hospitais no interior do Brasil que abriram a UTI pela primeira vez, nunca tiveram uma UTI, e contrataram as pessoas e abriram a UTI. Uma semana depois, usando respiradores importados doados da China, que ninguém sabia usar o respirador. Então, você pega, por exemplo, a malha aérea brasileira e dobra o número de voos sem ter pilotos treinados para isso. O que, que iria acontecer? Né? E o que está que acontecendo agora? Isso melhorou quando a, 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 a vacina veio, porque protegeu mais a nossa força de trabalho. Né? Se você perguntar qual é o melhor indicador do enfrentamento da Covid no HCor, é nós não ter perdido ninguém da nossa força de trabalho para a pandemia. É... E essa força de trabalho... É, voltou a estar nos níveis adequados. Os hospitais de campanha fecharam, os leitos de UTI foram reduzidos. Só que a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, nós estamos preparados para uma próxima pandemia? E a resposta é, obviamente, que não. Né? Então, as escolas precisam estar com uma formação mais adequada. Uma vez eu visitei um hospital, o um hospital da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e entrei no pronto-socorro, com a visão do gestor brasileiro, né? E o pronto socorro tava vazio, tinha cinco salas vazias. E Eu disse, eu olhei, e disse assim, mas que desperdício, né? Aí eu perguntei lá para o americano, mas que ociosidade, que desperdício, ele disse. Mas se tiver uma catástrofe, nós não temos que estar preparado para atender. Eu fiquei com vergonha, porque o pronto socorro dos hospitais já está lotado quando não tem catástrofe. Então, qual o nosso plano de contingência? numa nova pandemia, o que é que nós vamos ativar rapidamente para poder fazer esse enfrentamento? Então, hoje, aí vem agora a Omicron. Para você ter uma ideia, aqui no Agacor, por dia, nós estamos tendo 50 afastamentos. que A qualquer sintoma de gripe, você tem que afastar, testar, e, e, e evitar que esse profissional esteja em contato com o paciente em contato com a equipe de trabalho. Hoje nós temos 170 profissionais afastados, porque a Omicron também tem uma vantagem. É, ela tem um tempo curto, muito menor do que a variante P1, a variante Delta. Né? Então nós afastamos nos últimos 10 dias 500 trabalhadores. Mas hoje nós estamos com 170 afastados. Óbvio que nós estamos no mercado contratando mais técnicos de enfermagem mais enfermeiros, para dar conta, pra, de conta disso. E eu acho que a questão da gestão que você falou, a gestão hospitalar, a gestão de saúde no Brasil é altamente qualificada. Nós temos centros, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, é, é, Paraíba, é, Bahia, tem grandes centros. O problema é que você tem um grande hospital com alto nível de competência em gestão, você tem 6 mil hospitais pequenos que não conseguem remunerar um administrador e nós temos que criar programas para levar conceitos de gestão para esses hospitais, para que porque eles são ativos importantes e na pandemia foram eles que seguraram. Uhum. Né? Só que assim, a, a população tem que entender que não adianta se o hospital está endividado. Olha antes da pandemia, são as casas endividadas, né? hospitais endividados. Não dá mais para viver isso. Nós temos que ter um plano, mas não é dar dinheiro. Não adianta você dar dinheiro para um hospital que está endividado sem você ir lá fazer um plano de recuperação e gestão. Sem você monitorar se a gestão está sendo melhorada. Porque senão você vai dar dinheiro e ele vai usar mal o dinheiro. Porque o sistema de saúde é ineficiente. E se você, você botar dinheiro numa matriz ineficiente, você não resolve o problema. Você tem que ter dinheiro associado a um plano estruturado de melhoria. O FMI não manda dinheiro para o Brasil desde que a gente cumpre uma política monetária adequada. Então, nós não podemos dar dinheiro. Nós temos que dar dinheiro, apoio à gestão, monitoramento, implementação de governança, auditorias externas, conselhos de administração para evitar desvios, para evitar organizações sociais de baixa reputação, fazendo coisas erradas. Então, tem que cuidar para não botar dinheiro numa matriz que é ineficiente, porque o dinheiro vai desaparecer e, a matriz, e, e não necessariamente resolve o problema.
1: Fernando, a gente está acabando o nosso bate-papo aqui. A gente até passou um pouquinho, mas eu queria só te fazer... Mais duas perguntas. Uma delas é você falar um pouco da pesquisa do Aguacor. Hoje, o que vocês estão trazendo de inovação, de tecnologia, de diferenças? Enfim, eu queria que você falasse um pouco desse, dessa saúde do século XXI. O que o brasileiro, nós brasileiros, podemos esperar do, 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 dessa tecnologia que vocês estão desenvolvendo? E aí, por último, eu queria que você fechasse com algumas dicas de práticas para construir uma carreira de sucesso, porque você vem de uma carreira de sucesso lá do Rio Grande do Sul, chegou aqui, então eu queria que você me desse também algumas dicas práticas e aí a gente encerra aqui, tá bom?
0: Tá bom. É, eu acho que nós temos grandes instituições no Brasil, grandes hospitais que estão investindo fortemente em pesquisa. E a pesquisa vai desde a comparação se um medicamento é mais eficiente que o outro medicamento, se ele é mais custo-efetivo, vem da definição se o um determinado protocolo ele gera uma, uma uma mortalidade menor, uma mortalidade maior, é se determinadas tecnologias, por exemplo, nós temos uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui no, no hospital que vai gerar a integração de todos os sinais vitais do paciente com o sistema de informações. E o, e, o, e o sistema inteligente vai dizer olhe para doente do leito tal porque ele está tendo uma queda em determinados parâmetros e você tem que ir lá olhar antes que a queda seja uma queda maior nós vamos, nós vamos usar a tecnologia para nos ajudar nós vamos usar as informações de saúde dos pacientes para poder predizer que ele pode ter um evento de saúde daqui dois, três anos nós, nós estamos fazendo pesquisas é, em oncologia onde você vai dizer que aquela pessoa com aquele DNA, com aquela doença, o melhor tratamento é um tratamento totalmente personalizado, não é mais um tratamento comum para todos. Nem todo mundo que tiver o mesmo câncer vai ter o mesmo tratamento, nós vamos personalizar. E tudo isso está sendo desenvolvido pelas universidades, pelas universidades públicas, pelos hospitais privados, pelos programas como o, o, o HCor tem, o Círio, o Einstein, o Luiz de Vento, Beneficência Portuguesa, o Stolimão Zaldo Cruz, junto com o Ministério da Saúde, que é o PROAD, que é um grande funding de pesquisa. Então tem muita coisa acontecendo. Eu diria que nós daqui cinco anos vamos nos envergonhar do como nós tratamos as informações de saúde hoje. Né? Porque a gente podia estar criando grandes sistemas de informações, predizendo e trabalhando de uma forma preventiva para que as pessoas não ficassem é doentes, né? É, falar em carreira de sucesso, o primeira, primeiro ponto importante é, é trabalhar muito, né? Não tem como... como é, Eu brinco que eu tenho algumas características que eu, que servem para mim, né? Uma, uma vez me perguntaram assim, o que é que você recomenda para as pessoas? Cara, cada um tem que ter a sua vida, e tem que ser feliz do jeito que é. Eu sou feliz trabalhando muito, tem pessoas que não são. Então, eu não posso recomendar que ele trabalhe muito, né? É, tem um sentimento que eu gosto de ter, que é o sentimento de me sentir incompetente. Né? Eu quero sempre estar tá me sentindo incompetente em busca de alguma coisa melhor. Então, eu não trabalho para o meu chefe nem para minha organização. Eu sempre fico pesquisando o que a organização mais importante faz, o que o que está mais na frente está fazendo, para me preparar para um dia poder estar tá trabalhando nessas organizações. E tem uma coisa que eu acho que o gestor, principalmente na área da saúde, tem que gostar de gente. Porque nós somos a única indústria que não robotizou nada. Eu estou dentro de um prédio que tem 3 mil trabalhadores atendendo 500 pessoas, cada uma com uma doença diferente, cada uma com uma história de vida diferente. E são 3 mil pessoas diferentes. Cada uma com as suas angústias, com as suas dificuldades, Atualmente, essas pessoas estão cansadas emocionalmente e fisicamente, porque nós estamos há mais de dois anos dentro de uma pandemia. Então, a gente tem que ter empatia, tem que gostar de ajudar as pessoas, de estar próximo das pessoas, de, de compartilhar o nosso conhecimento com, 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 com as pessoas. A gente tem que ter muita generosidade, tem que ter obsessão por resultado. Né? Não, não dá para aceitar uma má performance em saúde porque significa alguém que poderia estar tá, tá melhor curado então é, é eu diria que os ingredientes não são aqueles que todo mundo sabe que tem que fazer né só que alguns fazem e estão felizes fazendo isso né outros o estresse nosso aqui está na potência mil né? mas o propósito nosso ele faz o a frequência do do estresse equalizar para que, o final do dia, eu me sinta muito cansado, mas muito realizado de fazer parte de um projeto de estar trabalhando numa, numa instituição filantrópica que nasceu da vontade de imigrantes de retribuir ao Brasil a acolhida que eles tiveram. Se você olhar a saúde, hoje, as grandes instituições hospitalares, hoje é do imigrante é, sírio, né, libanês, israelita, é, alemão, se isso fosse hoje nós iríamos ser chamados de refugiados, é? mas foram esses que construíram a saúde do Brasil. E o Brasil é muito complicado, é muito diferente porque assim eu sou de origem italiana e estou trabalhando no hospital árabe, né? eu já trabalhei no hospital alemão lá no Museu de Vento. Então assim nós aqui estamos juntos, nós não, não temos as separações que outros países têm. Né? O HCor acabou de celebrar uma parceria em onco, a associação beneficente síria com o Hospital Israelita Albert Einstein, para fazer a linha do cuidado do câncer. Talvez em poucos lugares do mundo onde isso iria acontecer, e isso está acontecendo porque nós queremos ajudar a curar o câncer. Nós não estamos per perguntando qual é a tua origem ou qual é a minha origem, né? Então, é, é, e a pandemia acho que nos deixou melhor porque a gente aprendeu a ter um pouco mais de orgulho um do outro. E a competição em saúde está deixando de ser uma competição de quem é mais bacana, quem tem a melhor marca, porque um teve que ajudar o outro. E a gente enfrentou uma guerra que nós não sabíamos quais as armas queriam funcionar. Então, não que a pandemia fosse bom, é né? uma tragédia, mas a gente tem a obrigação, como cidadão, de acordar melhor e honrar a família dos que perderam alguém e construir um sistema de saúde que seja melhor. Para o brasileiro, não é para o público, não é para o privado, não é para o bacana, não é para o premium, é para o brasileiro, e, esse, e essa é a nossa obrigação, e eu diria que a gente está super motivado para poder fazer isso.
1: Bacana. Fernando, muito obrigada por participar do All Leaders, é, a gente ficou bastante honrada aqui com a participação do HCor e até uma próxima.
0: Até uma próxima e parabéns pelo trabalho que vocês da imprensa fizeram durante a pandemia. Vocês também são heróis importantes para contar essa história. O tem reportagem de Beth Matias...